0: Antoine Robitaille.
1: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission. Parlons maintenant de l'idée d'appliquer la loi 101 au Cégep avec le candidat du seul parti qui est favorable, c'est Gabriel Coulombe. Bonjour. Bonjour. Candidat dans Jean Talon pour le Parti québécois et professeur d'économie au Cégep Garneau, avec qui je me trouve à la brûlerie Sainte-Foy ce dimanche matin. Mm -hmm. Donc, la loi 101 au Cégep, euh, euh, en 2012, vous étiez auprès de Léo Bureau-Blouin, donc un de ses conseillers, tout ça. Mais à l'époque, le Parti québécois n'était vraiment pas d'accord. Euh, euh, comment vous êtes Comment vous avez été convaincu, vous, le Parti québécois, parce qu'il y avait la même position que tous les partis aujourd'hui Oui. Euh, ben c'est vraiment, je dirais, l'érosion
0: rapide là, du, du français au Québec. Euh, on l'a vu avec les, les derniers chiffres du recensement là, de Statistique Canada. Euh, puis, c'est de voir aussi l'effet euh, direct que ça a sur euh, l'enseignement supérieur parce que, oui, le, le, le combat pour le cégep en français s'en euh, est un pour euh, la, la, la protection, la valorisation euh, du français au Québec, euh, mais c'est de ne pas oublier que c'en est un pour la mixité et la justice sociale, euh, dans le sens que lorsqu'il euh, y a davantage de gens qui passent du système francophone vers le système anglophone, bien évidemment, c'est un jeu à somme nulle. Euh, puis, ils ont comme un effet de, de délicisation, un effet de contingentement aussi qui se crée du réseau anglophone, du côté du réseau anglophone. Euh, ça fait en sorte que c est, c est les établissements anglophones deviennent de plus en plus prestigieux. Euh, et, euh, c'est ça, il y a comme une espèce de, de, de croyance, de mythe mm. qui s'installe comme quoi euh, les cégeps français seraient des, des, des établissements de second ordre, euh, et c'est ça vraiment qu'on veut contribuer à casser.
1: Vous, vous êtes professeur Professeur au Cégep Garneau, euh, oui. le sentez-vous, ça, ce phénomène de... de de pas de je dirais pas de désaffection mais de dévalorisation des cégeps francophones même ici à Québec. Oui, ben évidemment, c'est moins
0: prononcé à Québec là que, que dans la métropole, euh, mais bon, il y a le, le, le cégep Saint-Laurent qui est vraiment de plus en plus un cégep qui est, qui est réservé à l'élite. Euh, puis ben on le voit de plus en plus dans Garneau qu à que Sainte à Sainte-Foy ou Limoilou, mais souvent il y a des gens qui vont dans ces cégeps là un petit peu à contre-cœur en se disant que bon, ils ont été refusés à Saint-Laurent, donc ils s'en vont dans un cégep euh, francophone et euh, c'est ça qu'on veut casser, donc le, mm -hmm. le mythe comme quoi euh, les cégeps anglophones sont de qualité supérieure, donc euh, on veut s'assurer que ça soit vraiment sur un même pied d'égalité.
1: Est-ce qu euh, est que les étudiants vous le disent? Est-ce qu'ils sont déçus de ne pas avoir été... Euh... Euh, recruté ben, par euh, Saint-Laurent? Euh, euh, bon, des choses qui s'entendent un peu, c'est
0: évidemment, comme je disais, c'est moins présent là, à, à Québec qu'à Montréal. Euh, où, là, par exemple, ce qui, ce qui est frappant à Montréal, c'est qu'on constate bon, la, la, la disproportion entre le poids démographique là, du, euh, des, euh, euh, des gens qui sont diplômés des cégeps anglophones mm -hmm. versus la population anglophone. donc euh, Je voyais à Montréal donc 52 des effectifs totaux qui sont diplômés au euh, prix universitaire à Montréal sont diplômés dans euh, les collèges anglophones, hum. alors que ça correspond, les, les anglophones de langue maternelle correspondent environ à 17,5 de la population totale. Donc, c'est vraiment un, un réseau à deux vitesses qui est en train de se créer, un réseau d'élitisettes, un, un, un côté vraiment plus ouais. élitiste. Euh, Puis, c'est ça, ça vraiment qu'on veut combattre avec la loi 101 euh, étendue au niveau collégial.
1: Vous, donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez été un conseiller de Léo Bureau Bureau-Bloin, qui, lui, ouais. pendant... Le, le printemps étudiant était le représentant, justement, des jeunes du cégep, hein, oui. si je ne m'abuse. Mais à l'époque, c'était impensable là, de, de, de prôner le, la loi 101 au, au cégep. Euh, oui,
0: effectivement. Puis, je dirais bien honnêtement, même moi, là, si on m'avait demandé il y a un an ce que je pensais d'étendre la loi, la loi 101 au cégep, je pense que j'aurais répondu que je n'étais pas nécessairement favorable à ça en me disant que ben, quand on a 17-18 ans, on est assez grand pour choisir la langue dans laquelle on va étudier. Donc, c'est une position qui a l'air logique, une position qui est confortable est aussi. C'est la liberté. Hein? Ben, c'est une, une belle notion. Exactement. Donc, la, la théorie du, du libre choix, sauf que dans les faits, le, le, le libre choix de la langue d'enseignement collégial, c'est plus de la rhétorique que d'autres choses parce que euh, ce libre choix-là, il n'existe pas. Euh, les gens qui vont étudier au cégep anglophone, ce sont des gens essentiellement qui avaient une très bonne de moyens généraux au secondaire qui parlent déjà très bien anglais au moment d'arriver au cégep mmh. euh, puis souvent qui viennent des classes socio-économiques supérieures euh, mmh. dont les parents ont eux-mêmes étudié là, dans, dans, dans les universités, qui ont une bonne formation, un bon revenu. Donc, mmh. c'est vraiment sur cette question-là, personnellement, là, que, que j'ai été amené à changer mes positions dans le sens où, euh, oui, j'ai évidemment en faveur là, de la protection, de la promotion de la langue française, mais c'est aussi une mesure qui est fondamentalement progressiste au Québec puis bon, moi étant de personne plus de centre-gauche, social-démocrate, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, là, les valeurs de, euh, de justice sociale et euh, je dirais que c'est vraiment en grande partie sur cette question-là que j'ai décidé à la fois là, de m'impliquer dans le mouvement pour étendre la loi 101 euh, au collégial puis Le regroupement et
1: des professeurs pour le cégep français. Oui, exactement,
0: hein? ce regroupement-là là, qui est un noyau donc d'une douzaine, une quinzaine de personnes qui, c'est vraiment impressionnant le travail qu'ils ont euh, réussi à faire. C'est un, re un, un regroupement qui non-partisan. C'est important de le mentionner. Il y a vraiment des gens de, de différentes tendances politiques euh, qui font partie de ce regroupement-là, euh, mais c'est vraiment sur le dénominateur commun, là, de, 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 à la fois de promouvoir la mixité justice sociale et de protéger euh, le système d'éducation supérieure francophone mmh. au Québec pour pas que ça devienne là, des établissements de seconde zone.
1: À la CAQ, hein. le premier ministre, au départ, parlait de cette idée-là comme une idée d'extrémiste. Oui. Euh, Là, on dirait qu'il a adouci son discours par rapport à cette idée-là. Pensez-vous qu'il chemine? Pensez-vous qu'à la CAC, je, je sais qu'il y en a à la CAC qui sont favorables. Là. Je pense au ministre de la langue française lui-même. Je pense à André Lamontagne. On en connaît d'autres, là. Mais donc, pensez-vous qu'il y a un cheminement qui se fait?
0: J'en la... suis convaincu. Euh, J'espère que ça va se faire de plus en plus rapidement, ce cheminement-là aussi, euh, mais c'est vraiment surprenant de voir à quel point ça a évolué rapidement. Euh, au, au regroupement pour le CGF français, quand on a commencé ça, ben, on s'attendait, ben, on a essayé de faire passer des résolutions dans les assemblées syndicales euh, qu'il y ait euh, des, 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 des défaites de temps en temps, mais là, présentement, on est rendu à 41 assemblées syndicales de professeurs qui ont pris position en faveur de tout ça, et la semaine dernière, c'est vraiment un tournant majeur qui s'est produit. Ah oui, euh, ça, c'est une grosse nouvelle. La FNEC-CSN, FNEC donc euh, oui, oui. Euh, il ne faut pas l'oublier, c'est un, euh, un regroupement où il y a des syndicats de professeurs et des Cégep francophones et des Cégep anglophones. Mm -hmm. Donc là, il y avait vraiment un énorme tabou de parler de ce sujet-là, d'étendre la loi 101 au cégep, euh, et ça a passé. La FNEC a révisé sa position, puis mm. a, dorénavant va militer en faveur de l'extension de la loi 101 au cégep, justement parce que euh, le mouvement qui est parti de la base a envoyé le message comme quoi euh, c'était la à faire. Euh, donc oui, il y a un cheminement à ce niveau-là. On l'a aussi vu du côté des, euh, bon, plusieurs, plusieurs chroniqueurs, euh, journalistes qui ont pris euh, position sur le sujet. Ça m'a vraiment... Ça m'étonne énormément de voir, euh, aujourd'hui, c'est comme on lit dans les médias, puis on a l'impression que c'est comme le sens commun. Ben oui, il faudrait tendre le cégep, euh, le, la loi 101 au cégep. Euh, puis fondamentalement, ben c'est ça, je pense qu'au euh, Québec, il y a une seule langue officielle, c'est le français. Mm -hmm. Donc ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait financer l'anglicisation euh, du Québec en laissant les francophones et les allophones étudier dans des euh, collèges oui. anglophones? Parce que... Je sais que ça a l'air gros là, de parler d'anglisation, mais c'est exactement de tout ça qu'il s'agit parce que ben, cégep anglophone égale souvent université anglophone, travail en anglais, socialisation dans un monde anglophone et c'est ça l'anglicisation, c'est pas, pas simplement de bien parler anglais, c'est quand toute le, 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 notre, notre socialisation, la culture deviennent anglaise et c'est ça qu'il y a le Québec et évidemment surtout la métropole euh, si on ne prend pas des mesures fortes, notamment comme l'extension de la loi 101 au cégep.
1: Mm -hmm vous, il y a 10 ans, étiez-vous un carré rouge? Oui, j'ai milité
0: au faire côté des carrés rouges. J'étais à l'époque, je finissais ma maîtrise en études internationales à l'Université Laval. C'est en fait, j'ai terminé mon cégep avec la grève de 2005, les 103 millions de Jean Charest. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé avec les carrés rouges. 2012 aussi, je me suis impliqué dans le mouvement. Ça a vraiment été on va dire, une très grosse implication pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, puis euh, ce que je me souviens surtout de cette, cette époque-là, c'est malheureusement à quel point le, le gouvernement libéral de l'époque a euh, essayé ce qu'on a à faire, a euh, essayé une, vraiment politique de la division, puis est mm -hmm. parti en élection là-dessus. Mais oui, mais
1: dix ans plus tard, là, euh, les carrés rouges sont pas mal <rire> tous carrés orange. dans le sens où ouais. ils ont joint Québec solidaire, donc... Comment vous expliquez qu'il y a quand même deux leaders sur trois? Oui. Euh, je pense à Martine Desjardins, Léo Bureau-Bloin, puis Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, il y en a deux qui étaient plutôt du Parti québécois, qui oui. se sont avérés en tout cas plutôt du Parti québécois par après, qui ont même été candidats, qui ont même été députés dans le cas de Léo bureau Blouin. Comment vous expliquez que c'est l'orange qui a gagné? Oui. Plus, quand on regarde les sondages, le, le Parti québécois est rendu un parti qui... Euh, qui va chercher du vote vieux. Ouais. C est, c est ouais. Le vote jeune est vraiment orange. – Bien, quand on
0: regarde ça d'une plus grande
1: perspective, euh, je veux
0: dire, oui, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup qui sont allés vers Québec solidaire, un certain nombre aussi vers le Parti québécois, mais euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que euh, le, le mouvement des carrés rouges, c'était avant tout un mouvement pour favoriser euh, l'accès aux études supérieures. Et ça, là-dessus, euh, même si on est des désaccord entre le Parti québécois et le Québec solidaire, je pense qu'on est relativement sur la même longueur d'onde mm. par rapport à ça. Donc, euh, nous, euh, Parti québécois, parti plus, euh, plus modéré, donc euh, sans entre centre-gauche, euh, donc des enjeux avec lesquels on s'entend là-dessus sur Québec soldat, mais là, je pense que c'est important de faire, euh, de rappeler là, la, la distinction que les deux parties, c'est, aujourd'hui, on est comme rendu s'il y avait euh, trois axes en, en politique au Québec. Donc, oui. avant, on avait vraiment, bon, l'axe souverainiste-fédéraliste, mais là, il faut ajouter à ça, euh, évidemment, l'axe gauche-droite, puis un qu'on a tendance à oublier aussi, c'est l'axe nationaliste-multiculturaliste. Et c'est là-dessus euh, que... que que, que moi, je me distingue clairement de Québec solidaire, c'est que je me reconnais dans plusieurs de leurs positions progressistes de centre-gauche. Euh, évidemment, officiellement, je sais qu'ils se disent là, indépendantistes, même si on l'a vu dans les derniers sondages, plus de la moitié de leurs électeurs disent qu'ils voteraient non à un référendum. Euh, et là où je trouve que le plus de distinction, c'est entre l'approche nationaliste et multiculturaliste. Donc, ouais. euh, nos partis québécois, moi, je n'ai pas honte de le dire, là, je suis une personne de centre-gauche, je suis un indépendantiste mais je suis aussi nationaliste puis évidemment d'un nationalisme civique j'ai absolument pas honte de le faire et c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de tabou à Québec solidaire comme quoi si euh, on, on ose affirmer le moindrement nationaliste, comme quoi si on ose euh, affirmer que c'est une bonne chose de protéger de valoriser le français au Québec euh, d'être associé à ce genre de courant-là euh, c'est ça pour moi qui, euh, qui ne passe pas du tout mm -hmm. et euh, de source sûre je sais qu'il y a beaucoup de personnes chez Québec solidaire aussi qui sont mal à l'aise avec cette, cette tournure Mmh. Là, ce tournant-là qui a pris le parti euh, on va dire en faveur d'un certain multiculturalisme puis ce qui est vraiment frappant depuis quelques années c'est que sur une foule d'enjeux on a l'impression que Québec solidaire il est en train de se entre guillemets euh, parti libéralisé mmh. euh, donc on le voit de plus en plus d'oppositions du Parti libéral et de Québec solidaire qui se rejoignent ben, notamment sur les enjeux ils vont euh, peut-être euh, gagner
1: deux comtés du Parti libéral ben, euh, sur l'île de Montréal là, oui, Verdun ben, puis euh, Maurice Richard effectivement c'est sont... peut-être pour ça qu'ils sont contre la loi 101 au cégep bien je veux dire
0: leur... Alors, leur potentiel de croissance à Québec solidaire c'est les fédéralistes urbains multiculturalistes et ça ils en sont parfaitement conscients puis mmh. leurs décisions se prennent en fonction de tout ça, donc c'est comme ça qu'ils construisent leur agenda, puis je veux dire c'est tout à fait légitime, ça leur appartient euh, mais c'est pour ça que je trouve important de rappeler que, ben oui il y a un parti qui, qui, qui offre une vision plus, plus progressiste social-démocrate, le Parti québécois, mais qui en même temps fait la promotion, la valorisation de la langue française, puis assume aussi un, un certain, une forme de nationalisme civique sans, mmh. absolument sans aucune honte
1: Je ne sais pas si vous avez entendu Pierre Poilier qui est devenu chef du Parti conservateur Mm. Il a dit, il a, il a, comment dire, il a, il a fait l'éloge du Québec parce que le Québec résiste au woke. <rire> Avez-vous cette impression-là? Euh, bon, c'est un.
0: Ce <rire> mouvement-là, je veux dire, c'est un mouvement qui vient essentiellement des, 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 des campus américains, qui, qui s'est propagé jusque, jusque chez nous. Euh, évidemment, qu'une une certaine forme de, de légitimité. Je ne veux, veux pas avoir l'air d'avoir un, un discours anti-woke ou quoi que ce soit, mais en même temps,
1: euh, il y a. Souvenez-vous le... que le Parti québécois est anti-woke? C'est peut-être euh... ça qui le distingue, vous avez dit le multiculturalisme, euh, ouais. nous on n'est pas multiculturalistes, donc est-ce que c'est ça qui distingue le Québec solidaire de, du PQ euh, J'aime pas vraiment l utiliser
0: l'étiquette woke dans ce sens que s'il y a vraiment un côté péjoratif à ça, puis en même temps, il y a quand même un certain nombre de valeurs euh, disons associées à ce courant-là de, de, de centre-gauche, mm -hmm. d'inclusion, auxquelles j'adhère tout à fait, euh, mais c'est vraiment que ça vient avec une, une forme de, de dogmatisme et c'est ça que je trouve le plus difficile mm -hmm. euh, que Québec solidaire et le Parti libéral du Canada aussi ont vraiment adhéré à ça, comme quoi euh, on, prend pas, on prend pas la peine de se poser la question, oui, mais concrètement, est-ce que vraiment est les, ça, ça a des implications aussi fortes, aussi larges que ça, aussi lourdes de sens, euh, alors que euh, dans les faits, euh, c'est important de débattre de certaines idées, donc l'espèce la, la, de, de culture de l'annulation qui vient avec ça, je trouve que c'est extrêmement problématique pour la santé démocratique euh, et ça, évidemment, je, je m'y oppose complètement.
1: Bien, merci infiniment pour cette conversation du dimanche matin euh, <rire> autour d'un café. Alors, Gabriel Coulombe, qui est candidat dans Jean Talon, professeur d'économie au Cégep Garneau. Puis comme je le dis à tous les candidats, bonne chance. Cube radio